0: Покайфу Мы с тобой танцуем В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас Здравствуйте с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавра Несмотря на то, что сегодня пятница. Начнем пока так. А там посмотрим, что из этого всего выйдет. Пиздец, духота какая. 50 рублей. А, у меня новая прическа. Надеюсь, вы заметили. 6. Ой, 9. 6 или 9. Подожди, правильно. Нет, неправильно. 9. 9 миллиметров собственной стрижки. Вот. Ебасосину под носом я не побрил, потому что... А бошку-то можно побрить, как бы пофигу, а харю можно брить только когда прохладно, потому что если жарко, то начинается раздражение, вот поэтому я опять не побрился, но зато прическа. Вот. Мне кажется, она прям нормально так выглядит, 9 мм, как будто бы я спецом вот как-то там, ну, я понимаю, что это свет вот так вот отражается, но в целом она же выглядит, как будто бы вот ты пошел куда-то там, тебе сделали какой-то полубокс бесплатный. Я себе сделал бесплатный полубокс. Вот. Мне тоже кажется, что мне идет вот это вот, типа, коротко уже будет лысовато, а так как будто бы, блядь, вот они уже отросли, такие приличненькие, типа, ежик, бобрик. Ты похож на японского подростка. Не знаю. Вот. Константин, а ты веришь в существование шаровых молний? Вот, пока ты не задал этот вопрос, я верил и вообще не видел в этом никакой проблемы. Но я знаю, что это довольно эм, спорное физическое явление. Хотя бы потому. Вот сначала мне кажется, что типа, ну, шаровая молния, она во много где описана. Она в Википедии вроде бы тоже статья об этом есть. Я не скажу, что там э, написано, вымышленное это явление или нет. Но как бы, всем известно, что есть шаровая молния. Но меня смущает точности так же, как и свидетельство. Э, Присутствие э, и, и на У нас столько камер вокруг, да. У всех телефоны, смартфоны и прочая шляпа, а нормального видео шаровой молнии до сих пор нет. Ну, так, чтобы вот я видел, даже на Ютубе напишите, но они все какие-то спорные. Понимаете? Вот я сейчас возьму э, и запишу видос на свой 4К телефон, и ну типа он будет выглядеть отлично. Все, что я там запишу, будет выглядеть, ну, отлично, если только там не совсем ночное какое-то явление и там яркий горящий фонарик. И дело в том, что свидетельств и видеодоказательств в наличии шаровой молнии не больше, чем современных 4К свидетельств существования НЛО. И это смущает, честно говоря, ну, прям реально смущает. Хотя, с другой стороны, это абсолютно физическое явление, не даже, ну какими-то там отмороженными людьми, очень редко объясняющиеся с точки зрения какой-то магии или, опять-таки, пришельцев из открытого космоса. Вот, Кевин пишет, шаровые молнии даже физики не могут объяснить. Так они потому что не могут сгенерировать их, они не могут получить тот же самый результат, который описан по большей части свидетелями. И, ну, неизучаемый элемент, потому что никто не может его повторить зато у бабушек обязательно есть история о таинственной встрече с Шаровым. Да? Не знаю, я таким не встречал. На самом деле я вот только встречал типа такие, ну, обычные э, статейки об этом в интернете, а, э, ну, то есть э, у каких-нибудь пожилых знакомых родственников есть истории про привидений, про карму, про э, наказание за что-то плохое и благодарность за что-то хорошее, ну, какие-то мистические истории. Но мне никогда не рассказывали про шаровую молнию. Я только знаю, что нужно замереть, если увижу ее. Вот. И описания тоже разнятся. Поэтому, с одной стороны, мне казалось, что это физическое явление просто довольно редко наблюдаемое и поэтому э, не изученное никем и в том числе не учеными. Но вот сейчас вот опять, э, как я уже сказал, с с новым взглядом на НЛО, думаешь такая, а почему? Ну вот с херали. Да какое бы это ни было редкое явление, да? Ну вот видосы на Ютубе переполнены абсолютно нереальными какими-то вещами, как люди там, я не знаю, бутылку кидают за 100 метров, куда-то попадают, там, ну, в общем, чем угодно и не могут снять шаровую молнию. Странновато. Помню, в 1994 году дедушка при сильной грозе закрывал все форточки и просил держаться подальше от розетки. О, oh, видно пивко, это не пивко. Это не пивко а корона, бля. Это что, корона, бля? Это, бля, корона, бля. Это не пивко. Это пивной напиток. И у меня такое ощущение, что они в эту мочу или в чай, да, в чайный гриб, вот именно в тот, который я купил, они не добавили спиртяги. Я уже две, я понимаю, 0.33 выхлестал, вообще ни о чем. Либо у меня уже луженое брюха. Либо они забыли мне спиртяги туда налить. Ну, понятное дело, что они же не, не как пиво это делают, там никакого брожения нет. Они просто какие-то ароматизаторы и красители добавляют в воду, а потом нахуячивают спирттяги Ну и судя по всему, они забыли нахуячить спиртягу. Почему-то у меня в деревне в детстве вместо призраков именно про молнии говорили или про всякие призрачные дороги в лесу. Понятно. Корона уже не торт. Мне бабушка рассказывала, что мимо нее на огороде пролетала перед грозой. Понятно. ч 0.34? Шаровая молния умная, она всегда диском к телефону камере поворачивается. Вот ее и не видно. Плоский шар у нее. Плоский шар, блин. Плоский, блядь, ты знаешь вот, как бы тебе сказать-то, я просто, вот плоский куб, да, это квадрат или ромб, нет такого плоский куб, плоский шар это диск, если шаровой нет, может действительно нет, странно, откуда весь этот треп про нее. Так. Супремко 500 рублей с покрытием комиссии. М-м-м, простыня текста. Зарплата разработчика. Про зарплату в Google не все так прекрасно. Так, опять выравниваем спинку. Поскольку стульев, решающих проблему осанки, нет, то будем р- стараться решать проблему осанки сами. Жесткий газ. Да. Трехмерный круг. Воп, пломка ломко-ёбы, прод... ломкоёбы подъехали. Плоский шар – это круг. Плоский шар? Почему круг-то? Почему круг-то? Круг – это же окружность. Это периметр. Разве круг – это называется плоский шар? Коряк, представитель субкультуры, не могу не спросить, как относишься к аниме и что смотрел? Ничего не смотрел вообще. Аниме не приемлю и не люблю. А, потому что не понимаю. Как-то эта культура прошла мимо меня, у меня есть объяснение, то есть у меня есть стройная теория, почему я этого не принимаю и не люблю, но э, по большей части э, просто не понимаю, вот и все, ничего из занима не смотрел. Ну как, я считаю, что Ходячий замок, Тоттер и все остальное это не считается аниме, это ну как бы то, то что все смотрели, правильно? Окружность – это линия, а круг – это плоский шар. Хорошо, значит, пол- круг – это плоский шар. У людей на очках бликуют капли от дождя, вот и готова шаровая молния. В объективы камер поэтому не попадает. Нихуя себе. Я видел ее, пишет Владимир, залетела и проводку сожгла. Пришлось штробить и заново прокладывать. Понятно. А нам только что сказали, что это блики на очках. У тебя блики на очках сожгли проводку и заставили тебя штробить стену. Понял? Ты же сам рассказывал про тебе, бессмертный, где девчуля в ледниках. Что ты врешь. Ничего не рассказывал. Я не видел такой мультик. Вы скоро все мифы рептилоидов разоблачите. Они обидятся и улетят. В аниме объясняется, откуда берутся шаровые молнии. В аниме все объясняется. Короче, зарплата разработчика от Супремка. Простыня текста. Про зарплату в Google не все так прекрасно. У них же совсем другие налоги. Цены на жилье и так далее. Вот Даже сразу отвлекусь. Вот когда говорят про налоги и все остальное, я хочу налоги как в Швейцарии, чтобы жить как в Швейцарии. Вот постоянно жалуются. Во-первых, уже почти давным-давно выяснено, что наши налоги на самом деле не такие уж и маленькие. Вот эти вот 13% и прочие подоходные, все, что мы не чувствуем, на самом деле с нас и снимается. И в конечном итоге выходит ни хуя не меньше, чем 65%. Вот. Это давным-давно выяснено. Я понимаю, что риторика это такая на самом деле как демагогическая, потому что я не предоставляю никаких доказательств и пруфов, но... Предположим, что это правда. С другой стороны, когда у них 65% дохода забирается напрямую, то есть с каждой твоей зарплатой ты четко чувствуешь, как ты отдаешь 65 рублей с каждой сотни, ну так ты и видишь, вот вы по Швейцарии запускаете видос, блядь, и везде ебаные, блядь, покошенные чистые луга, красота, чистые дороги без говна и палок, и все нормально работает. И я хотел бы отдавать 65, но чтобы было как в Швейцарии, понимаете? Я согласен сам, я, блядь, вообще не против. У меня нет никакой с этим проблемы. Вот, поэтому, говорит, цены на жилье, так и с жилье лучше. ⁇ Ёптать, и жилье лучше. Недавно смотрел ролик, в среднем зарплата тестировщиков в США, и как раз считал, что получается при их среднем офере на джуна в 3000 долларов в месяц, пересчитаю на озвученную тобой цифру, в месяц у них выходит до вычета 20 тысяч долларов. Вычитаем налог 30%, встает 14к. Нормальное жилье в Калифорнии, где офис Google находится, 2к, и остается 12 тысяч долларов, что равно 900 тысячам рублей. Продукты не учитывая, так как это можно потратить любые деньги, а вот медицина у них может доходить до невероятных счетов, Видел фото счетов по 20-30 тысяч долларов. Полтора-два миллиона. То есть тебе в запасе только на медицину желательно бы всегда иметь запас в 30-50 тысяч, чтобы случайно не оказаться у разбитого корыта. И если ты стремишься к чему-то, стремишься к чему-то, то наверняка уйти от аренды жилья, купить свой дом для прекрасного затворничества или заведения семьи, что стоит в среднем 300 тысяч долларов, которые откладываются по 10 тысяч, ты накопишь примерно через 2,5 года разговор о чем, смотри, во-первых, с медициной нужно бороться регулярными взносами, я регулярные взносы вношу, блядь, почему только не вношу, ну помимо оплаты ЖКХ, интернета, у меня ёбаное количество подписок, я не к тому, что они дорогие столько же стоят, но я к тому, что я в принципе как гражданин, привыкший к такой системе, то есть у меня постоянные подписки, Netflix ебучий, блядь, кинопоиск со медиатекой не 299, а 699, Со медиатекой. Значит, Apple Music у меня семейный. iCloud 50 гигов. Значит, в год я плачу по... Сколько там? Я не помню. Ну, 3,599 за терабайт на OneDrive Microsoft. One Plus, Э, не One Plus, а как это там? PS Plus у меня недавно снялся. 3,299 в год. Uh, у меня Xbox Game Pass Ultimate тоже за год. Понятно, там с хитрецами вот этими системами, но ну, все вы знаете ее. Но тем не менее, это все равно, ебаная, блядь, сумма денег. Понимаете? вы скажете, но ну, это не обязательно. Не обязательно, я к тому, что я к этому все равно привык к этим регулярным платежам. И опять-таки можно, вот ты говоришь, жилье. Жилье и в Москве ебанное стоит. Вот ты говоришь, что они там получают хорошо, но не живи ты, блядь, в Силиконовой долине. Купи себе машину, езди по 40 минут, по часу подальше и в не хуй жить в Силиконовой долине, конечно, и платить по несколько десятков тысяч баксов съемной квартиры. Ну, блядь, если ты дурачок, ну, кто тебе виноват? Так же, как и в Москве, можно жить, снимая квартиру не в центре за 120 тысяч, а снимая на окраине, ну не, конечно, не будет 10 тысяч, как на, в провинции, но будет 30-50, правильно. А в центре будешь снимать за 200 тысяч. Ну, ты что, блогер? что Если блогер, то, пожалуйста, снимай в Москва-Сити. А так, жаловаться на то, что их зарплата уходит на съем жилья в Москва-Сити, в Силиконовой долине, ну, так ёптать. У них страна э, автомобильная. То есть, они-то могут в любую точку уехать на автомобиль. У них пробок нет. Ну, то есть, они есть, но понимаете, да, о чем я говорю. То есть, эта страна сначала построена вокруг автомобильных дорог. Нет никакой проблемы э, ехать с ветерком э, 50 километров. В свою одноэтажную Америку, в свою Вистерия Лэйн. Это раз, во-первых, да, ты выбираешь. Во-вторых, с медициной про 1,5-2,3 и миллиона нужно просто подороже страховку себе брать. Естественно, больше платить, но это месячные эти. Тут уж ты веришь в то, что ты когда-то э, заболеешь и оплатишь, либо ты на удачу и вообще ничего не платишь, да, на удачу сидишь. Дальше. Что касается, например... вот Ты автомобиля не сказал. Они, с одной стороны, страховку на автомобиле платят по 200-300 долларов. Но зато сам автомобиль у них нихуя не стоит. Зато сам автомобиль ты можешь купить нормальный, хороший. Вот тот, что у нас стоит возле ляма. У них ты покупаешь за вонючие 200 тысяч по качеству. То есть, какой-то автомобиль 2005 года, это у них вообще 500 баксов. Это я, по-моему, еще так жирнотно сказал. Если это не... В-8 там RAM 3500, а просто какой-то вот э, дрочильня какая-то, которая просто едет, да? Как у нас вот 800 тысяч, у них это ушная 200 тысяч. Это я искал дома в не, не в силиконовой долине. Так это что, программист что ли? Еб ты, еще и в силиконовой долине. Ничего ты, петух, извините меня. Мы тебя шлем белые лучи зависти. Ну и вот, я к тому, что... Например, ты можешь на, на, на этом экономить. Во-вторых, продукты, вот о которых ты так мягонько обошел, но даже Андрюша не даст соврать новозеландский, он жил в Америке. Потом, когда ты с опытом приобретаешь, как, и, видимо, вообще в любом месте, когда ты сначала приезжаешь, ты начинаешь затариваться в азбуке вкуса и вкус вили, блядь. А потом ты начинаешь находить места, где можно нормальные продукты покупать. И в конечном итоге ты находишь места, нормальные эти молы в которых затариваешься, По цене чуть ли не дешевле, чем э, в провинции в России. Именно продуктами. Просто хрючево. Да, качество продуктов. Мы сейчас об этой этой скользкой теме, как типа качество хлеба, не говорим. Просто о том, что вот просто обычное хрючево, которое ты покупаешь, свинотное, оно там будет дешевле стоить. Вот. Поэтому оно то на то и сходится. Но ну вот ты выбираешь, например... Взял мотоцикл, так ты едешь по ровной дороге, не дрочишь себе мотоцикл. У тебя есть стоянки для мотоцикла, ты можешь нормально передвигаться. У тебя есть культура мотоциклетная, э, тебя никто не называет хрустик. Нет такого понятия, что ты в Америке хрустик, потому что там огромное количество мотоциклистов. У нас сколько бы мотоциклистов, как много бы их не было, все равно это э, как правильно называется субкультура. То есть, это что-то, вот какое-то ответвление, какие-то, блядь, фанатики. В Америке за 500 лизинга в месяц можно ездить даже на Каене. Я думаю, что за 500 лизинга и у у нас можно из на Каене. 500 это дохуя вообще-то. Насколько мне известно, в Москве тоже предлагали лизинг. Вот 35 и больше тысячи можно тоже ездить на хорошей очень машине. Я бы, кстати, перешел на такую хуйню, например. Можно было. Это пришло при условии, что ты раз в два года меняешь машину на новую. И у тебя не какой-то осаго вонючая, а каска, которая покрывает все твои возможные ДТП. Не, я в Питере и тестировщик, понятно, мы же не со всех товаров НДС платим, вот из-за того, что начала работать с иностранцами, до сих пор пытаюсь понять, много ли для них 60 баксов или как дошик купить, ну это да, и понятное дело, что ты не можешь решить, и тоже, наверное, в зависимости от человека, с одной стороны, 60 баксов, блять, игра, они тоже жалуются на игру, да, за 60 баксов, и мы жалуемся на игру за 60 баксов. Ну, то есть, вот когда говорят, что там повысилась цена, они тоже, блядь, полыхают, ебать, блядь. 6... Игра 60 баксов стоит нахуй не должна. Я имею в виду наплоечку. То есть, и для них это проблема, и для нас это вроде бы проблема, да? У них тачки дешевле. Ты покупаешь какую-то тачку за э, 500 долларов и ездишь, на она прям едет, блядь. Потому что на дороге она не раздрочена, и все, она прям едет. Но зато платишь за нее страховку по 300 баксов в месяц. Но вот мне кажется, да, что я бы лучше согласился купить вот э, какую-то машину, э, которая у нас стоит 2,5 миллиона, например, какой-нибудь от 2,5. На какой-нибудь Dodge Challenger. Ну вот эти вот, э, как Bumblebee. Я опять забыл, как он называется. Chevrolet Corvette. Corvette, Ну Bumblebee, да? Это же он у них-то не такой уж и дорогой. А у нас от двух у нас это уже элитная тачка. А у них ты купил ее за, 8, если еще БУ, да, за 500 тысяч. И потом плачешь страховочку. Я бы с удовольствием на двух дверке ездил, блядь, бледей возил. Ну, и... ладно, не бледей, пацанов возил. Камара. Вот. С удовольствием бы взял какую-нибудь. Но вот типа, а у нас надо просто за раз брать, зато потом немного платить. Я не знаю. У тебя микрофон тяжелый, штатив не соскакивает. А штатив у меня мощнейший. Это один из подписчиков, давным-давно мне подогнал. Но это хороший, это вот не Китай. То есть он выглядит абсолютно как Китай, потому что Китай делают по лекалам. Но это хороший фирменный. То есть он иногда расслабляется, и меня обламывает его подтягивать. Но зато когда подтянешь, он блядь, держит все. Никаких проблем с ним нет. Это мощнейший штатив. Пантограф, извините. В США товары дешевле, а услуги дороже. Вот. Ну да, это тоже кто-то говорил, что типа, вот у нас все время идет такой разговор, что мужик должен быть рукастый. А если смотреть по факту, я читал такую статью, что по факту скорее в Америке быть полезнее рукастым мужиком. Вот если ты, например, в России такой, знаете, руки не из жопы, то в Америке тебе будет получше, когда ты сможешь не вызывать сантехника, чтобы поменять кран, потому что это будет влетать в копеечку. Туда тебя будут приходить какие-то, блядь, поляки э, и за 150 долларов менять кран. Ну, у нас таких вообще услуг нет. У нас даже если ты вызовешь сантехника, да, даже если он увидит, что ты лох педальный, ну, полторы тысячи забьет, но, но, но не 150 баксов, понимаете? То есть простым рукастым быть, чтобы заборчик там подправить, э, выключатель себе самому поставить. Еще что-то. Трубы подтянуть. Полезнее быть рукастым в Америке. Вот. У всех стримлеров, что я видел, пантограф Роуд за 9К, кроме кости. Пантограф Роуд есть? А он такой же, да, походу? Не, ну мне не роды. В развитых странах до дорого рабочая сила, как следствие услуги. Выгоднее новые купить, чем чинить. В США товары Ну да, наверное, еще вот эти всякие, посмотришь, ремонты автомобилей, наверное, тоже дохуя стоит Либо ты сам ремонтируешь, либо вот если отдаешь им, то тоже, наверное, ебать в копейку улетает. Тачку 70-80 70, 70 80 в хорошем состоянии, но требующих вложений возьмешь за 5-6 тысяч. А услуги по ремонту еще 7 вылетят и 3 на запчасти. Так, теперь открываем вакансии СПБ. Например, senior Java. Ремарка, почему сеньор в РФ для получения надо просто отработать 3-5 лет, развиваясь в нормальном темпе. И зарплата в среднем 250-350 тысяч. Берем по нижней границе, зачит, вычитываем налог 13, получаем 217 тысяч. Нормальную квартиру можно найти за 40к, остается 177. При этом медицина в 90% нормальных компаний будет... По э, договору медицинского страхования за счет компании. Берем также по жилью. Например, ты выбрал двухкомнатную квартиру 60 квадратов, которая сейчас стоит 12 мультов. Откладываешь по 120к и накопишь эту сумму за 8 лет. Ну так, блядь, жирнотно нахуй со 177 откладывать по 120к 8 лет. Не охуеем ли, э, извините меня, я не могу такую сумму откладывать. Я все пытаюсь, у меня не получается, ребята. Я все деньги трачу. Но, тем не менее, трачу я на большие покупки, но не могу приблизиться к 50%, которыми меня вдохновил Сергей Доренко до своей смерти, когда он был на интервью у Дуня, он говорил, что живет на 50% Вот По сути дела, я живу на большее, но вот если я делаю покупки на это Я никак к 50% не могу приблизиться Могу откладывать ну, 25-30, ну то есть, чтобы на что-то накопить, там, плойка и. Прочая косилка говна И все 50% ты шугонишь А вот откладывать 120 тысяч 8 лет из 177 С ума сойти можно просто Ты живешь и у тебя никакой Ты не видишь конечной цели Вот все мотиваторы, все вот эти Тренинги говорят Нужно постоянно себя награждать Нужно видеть конечную цель Нужно видеть как ты к ней приближаешься А ты вообще не приближаешься Ты 120 косарей, 177 отдаешь, никаких, блядь, плоек тебе, нихуя, последнюю соль без хуи доедаешь, у тебя же 170 будет только на продукты и вещи какие-то, 50к на это с запасом. Так, вот единственное, что вот от этой мочи, в которую мне забыли добавить перетягу, говорит, ссать <связать> охота, писем пауза. Даренко, жаль, сказал мужик, что все расскажет, когда уже все помрут, а сам первый помер. Тоже вроде норм выходит, но из-за того, что приходится откладывать больше стака, даже не ощущая, что чего-то добился. Не понял, почему автор для сравнения в США взял джуниор с тестера, а в Питере сеньор Ява Джефф. Бери тогда и в США сеньор Ява Дев с двумя сотнями тысяч долларов и сравнивай уровень жизни. Откладывать фигня, надо зарабатывать. Какие все умные, я вахуй просто. Раз-два, раз-два пингую в лысины. Так. Все просто, ты не получаешь среднюю зарплату Гугла, даже если в РФ уже сеньор. Так как наш сеньор у них равен просто джуниор, который будет получать чуть больше джуна-тестера. Напомню, его зарплата 3000 долларов до всех вычетов. И даже предположив, что она будет 5000 долларов, при которых налог будет 25%, осталось 3700. Жилье нашли подешевле за 1000 и остается 2700. Даже откладывая по 2000, мы на тот же дом квартиру будем копить 12,5 лет. Я в этой математике, что, нихуя не понял, потому что я, что, гуманитарий. Поэтому добавить мне нечего. Какие-то джуниоры какие-то, блядь. Джуниор для меня есть один. Это э, Карада Сапрана, блядь. вот его зовут Джуниор. Все. И фильм есть еще Джуниор с Дэнни Дэвито и Арнольдом Брауншмайгером. Мочалка современности, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, может в Телеграме вместе с оповещением о стриме добавлять отдельное сообщение со словом «задонатить» и ссылка на донат? Я исключительно аудиослушатель и иногда немного впадлу сначала переходить на YouTube, потом открывать описание и потом только переходить к донату. Я, помнится, добавлял к каждой записи, к каждому подкасту ссылку на донат. Не помню, работало это или нет, но попробую, попробую в подкасты добавлять, попробую, попробую, может быть. Джуниор, это дядя Джуниор, да-да-да, дядя Джуниор, и все. А тут какие-то, блядь, девы, какие-то QA, он еще QA все время пишет, это я говорю тестер, а там написано джуниор девку А, что? Тык-дык, 50 рублей, здравствуй. Константинополиус. Я недавно в дом переехал, и вот родители говорят, типа, что нельзя заниматься работой по праздникам и воскресеньям, иначе соседи будут косо смотреть и так далее. Вот чем занимается памятниками и боится, что люди в деревне в будущем не будут заказывать из-за этого. Действительно ли ты такое замечал? Или это личные загоны?» Если что, у меня не религиозные родители, И вот тебе пример. Появилось у тебя желание покосить траву перед домом, но сегодня воскресенье или Пасха, ты будешь косить, не задумываясь, или все же отложишь на следующий день? У тебя в вопросе скрыто несколько факторов на это все влияющих. Во-первых, твой батя производит памятники. Это, ну, типа, для усопших это немножко совсем другое. То есть люди, которые не суеверные в плане работы по воскресеньям, все равно могут странно относиться к человеку, который делает там гробы, кресты и памятники по воскресеньям. Во-вторых, я думаю, что все зависит от деревни. Например, мне в ТикТоке попадался очень популярный видос, типа где тёлка такая в деревне живет и такая смотрит, со своего двора такая бля, соседи забор красить начали, ну что они начали, ну вот зачем, блядь, мне надо теперь тоже выходить забор красить, как будто бы я хорошая хозяйка, как будто бы, блядь, я тоже что-то делаю, как будто бы я не ленивая, а то скажут, что я ленивая, ничего вот он, блядь, красить. ну нахуй он вам нужен был, нормальный был забор, ну что вы красите, блядь, где моя краска, Тоже пойду, блядь, ворота красить. У меня такого нет абсолютно, даже близко. Всем все равно. Есть только внутренние какие-то такие, что типа кто-то работает, а ты отдыхаешь. Но у меня давным-давно такого нет, потому что я блогер и я знаю, что я в любой момент могу делать. То есть сейчас начнутся майские праздники и все начнут вкалывать. И когда-то в начале своего пути у меня возникало чувство вины, типа, такой, нифига себе, все работают, а я, типа, ничего не делаю. А теперь я знаю, что они работают, потому что это выходные у людей, у большинства. В майские праздники они используют на 100% это время. А я в любое другое время делаю, помаленьку, там, ну, тоже с линцой, я, может, и плохой хозяин, но в целом я могу делать в любой другой момент времени. Вот, поэтому со временем я перестал на это обращать абсолютно внимание. Если ты говоришь про поводу косить с воскресенья, с утра там, я могу с утра не косить, чтобы просто соседи поспали, потому что, ну, маленькие дети есть у всех, там, кто-то попозже, в общем, и я сам сплю, но привязки к тому, что никто не работает в воскресенье, нет абсолютно никакой, всем все равно. То есть кто-то, даже если есть какими-то религиозными взглядами, он может сам не работать, но ему все равно на то, что будешь работать ты. Абсолютно. В этом плане очень лояльная и терпеливая аудитория вокруг, и это не только по мне, что я какой-то могу быть бахнутый в воскресенье начать косить, нет, кто хочет, тот работает, вот. когда удобно, просто потому что, ну, реалии таковы, что выходные у всех разные, кто-то работает там бахтовым методом, кто-то еще что-то, у всех разные графики, и понятное дело, что кто-то не может себе отказать в том, чтобы в воскресенье работать, и поэтому... Религия религией, возможно, да, суеверия суевериями, обед по расписанию. У тебя может быть связано только с тем, что отец делает именно памятники. И вопрос, видишь, не к тому, что вообще никто не будет к нему обращаться, а именно из деревни. Ну, то есть, как бы, не знаю, вообще, проблема надуманная, мне кажется. У меня такого абсолютно нет, никогда об этом э, не задумывался, никто косо не смотрит, Вот. Когда ты в любое время что-то делаешь, и, и соседи это замечают, тебя могут только похвалить. Типа, молодец, что ты делаешь там? Типа, о, хорошо. Что делаешь? Вот, ну, прикольно. Молодец. Все. В этом плане полное одобрение любой работе в любое время. Потому что все понимают, что нет такого. Значит, мы не в Советском Союзе живем, когда все работали с пятницы понедельника по пятницу, а в субботу в воскресенье у всех выходные. Нет, у всех разные графики. Кто-то по ночам работает там. Нет, это вообще никак не связано. Слушай, Касьянец, старый умный дедуля, подскажи, возможно ли встречаться одновременно с тремя девушками и все успевать? Возможно ли вообще такое? На это я отвечу, знаешь, знаменитой картинкой из интернета, которая показывает, типа, вот так из... Клубка ниток, двух спиц, двух катушек и батона хлеба можно сделать троллейбус. Но зачем? И хочется вспомнить песню в исполнении Юрия Никулина из кинофильма «Кавказская пленница». Если бы я был султан, я бы не имел трех жен, там и тройной красотой был бы окружен. Если бы я был султан, я бы совсем был без жены. Понимаешь? Понимаешь? Кто в здравом уме будет заводить отношения с тремя женщинами? Ты шо, ко... Блядь. Ну. Возможно, но ну зачем? Ну типа, можно ли всунуть в жопу э, сразу три делдака? Можно. Технически потренироваться можно. Но зачем? Кто в здравом уме будет такой хуйней страдать? Ты что? Одновременно с тремя девушками? Зачем? Ты сумасшедший, что ли? Ой, блядь, какой хуйню пишете, блядь? На, забирать не буду сейчас говорить. Куть хуйню, блядь, что я. Я говорю хуйню. Будешь печь куличи в три хлебопечке? Не, не буду. А в хлебопечке, да, на самом деле я не пробовал, там есть да, куличи, даже есть официальный рецепт, официальный я имею в виду, который в... Кстати, может попробовать? ты я, так... я пел кулич, получался отли. Слушай, а может с печь в натуре? Что-то я так с плеча сказал, что не буду. А может с попробовать в натуре? Ну типа взять хороший рецепт с натуральными продуктами, изюм купить дорогой, хороший у каких-нибудь не светлых товарищей, не какой-то такой, знаете, там отходный, а хороший. Можно попробовать. Но на самом деле я не очень, потому что меня абсолютно устраивает качество покупных ключей. Когда наступает момент, я покупаю их несколько штук. У меня не очень хорошо с переносимостью молока, лактозы. Но во времена Пасхи я жертвую своим желудком. Я покупаю кучу пасх. Покупаю молоко, охлаждаю его до ледяной температуры. Обожаю есть пасхи и запивать их молоком. Потом я после этого... Э, В общем, после этого я посещаю тронный зал очень часто. Но не могу себе отказать в удовольствии, чтобы вот заедать куличи, э, запивать куличи молоком. Это случается раз в год. Я делаю это специально и сознательно. И меня абсолютно устраивает качество и вкус куличей. Не знаю, я по-моему делал куличи, он у меня получался хороший, но точности такой же, как и покупной. Но без геморроя, понимаешь? Вот. Хлеб я получаю значительно лучше и абсолютно другой. То есть на такие хлеба, как у меня, как, как мне нравится вкусом, да, натуральный и все. Я во-первых, какой хлеб я делаю? Я туда всыпаю кучу ебаных семян. Раньше я их покупал на Заре. Потом Заря закрылась, значит, где-то еще в Ашане покупал. Иногда получается покупать через Озон. Семена специально, они там, типа на самом деле, наборы могут быть в салат, но можно их использовать в выпечке. И я туда засыпаю значительно больше, чем нужно, раза в три больше, чем по рецепту. И получаю хлеб с огромным количеством разных семян и орехов. Это дико вкусно, как будто фитнес хлеб ешь. И я такой хлеб нигде не могу найти. То есть я получаю тот хлеб, который никаким другим образом не получить. А куличи, который который я сделал, будет точности такого же вкуса и качества, как и обычный кулич. А зачем мне самому этим заниматься, если можно вот так? Ебашь в 3 часа ночи, что на всю деревню слышно? Ух, какой хороший... Нет, ну по ночам, естественно, никто не работает. По ночам темно, никто не будет работать, потому что ты электричество тратишь, если будешь сам себя освещать. Вот. Я так называю, потому что по факту тестировщик и КУА разные профессии с немного похожим функционалом начальным. Понятно. С другой стороны, тещи тоже три. Всем здравствуйте, Константин, вам отдельный привет. Спасибо. С тремя мне хорошо, но очень тяжело. И очкую признаться, они порвут меня и друг друга. Сколько надо задонатить, чтобы такой кал разрулить? Где кнопка решить? Ну, нет такой кнопки, и мы тебе никак не порешим. Это очень опасно. Не знаю, зачем ты этим занимаешься. Тебе, видимо, не хватает адреналина. Нормальные люди, бля, покупают себе мотоциклы, прыгают с парашютом. Я не знаю, съезжают на ноуборде с горы, а ты завел себе трех женщин. Сумасшедшие, блядь. Сумасшедшие, ёптать. Лучше бы, я не знаю, э, зацепингом, блядь, за метро занимался. Я не... Это шутка. Сегодня пекли сами, переборщили с сахаром, их всех разворочила. Белый налет на посуде после посудомойки задрал. То крутил, то крутил, не помогает. Что делать? Но ну, белый налет, очевидно, это вода у тебя слишком жесткая, да? Есть ли у тебя функция добавления соли? Следи корбиндалас за солью. насыпаю ее избыточно. Я насыпаю избыточно соли, во-первых, это раз, потому что белый город это, в общем-то, известь, заложена изначально. С этим надо бороться. А во-вторых, в посудомойке помимо таблетки всегда должно... В общем, я всегда по инструкции работаю. У меня всегда насыпана соль, таблетка и эм, жидкость для стеклянной посуды. Вот эта жидкость для стеклянной посуды, наверное, по большей части решает вот эти вопросы с разводами. Жидкость для стеклянной посуды, если у тебя есть такая, обязательно ее наливай. Она решит проблемы с разводами белыми. Воды. А Ты пробовал безлактозное именно молоко, безлактозные сливки для кофе? Нет, не пробовал. Нет, может быть и пробовал, но как-то не обратил внимания на это. Сладкий с орехами не делал? Делали с корицей, маком? Не-не-не, грецким орехом, махом, нахуй мне это нужно. С орехами тем более. Нет, семени, да, это. Делал хлеб с сыром и колбасой, охуительно получилось. Просто пока он готовится, ты слюнями истекаешь. Ну, когда вот эти вот... Кусочки колбаски туда копченые из... Блядь, вы мне напомнили, надо сделать себе. Тоже избыточно дохуя их насыпаешь. И пока он готовится, ванище вкуснейшее стоит. И в вахуй и ходишь, просто у тебя прям... Вот прям вытираешь. Букаки с лица. Какая у тебя подсадома, если не секрет? Не секрет, но я сейчас не вспомню. Бош, а какая модель, но ну, она же Дома. Вот, мы еще купили одну штуку, но я потом вам про нее расскажу по опыту своему. Еще один гаджет купили в дом. Бля, мы обживаемся гаджетами, блядь, только так нахуй. Просто вот вся, всякой электроникой. Для облегчения жизни. Надо еще сюда. Теперь, мне, теперь надо еще стримхату, блядь. Бризер, кондей робот-пылесос, кошка вообще генерирует мусор. Я вахую просто. Шерсть и все остальное прям генерирует. Какая еще раз жидкость решит проблемы с разводами? Это типа шутка с разводами, типа брачными? Я не знаю, никакая жидкость не решит. Взял бош и моешь. Сладкое любишь? Ну вот классическое сладкое, в общем-то, нет. А можно ли такое беконом заменить вместо колбасы бекончик? Конечно можно, какая разница. Но его надо просто порезать на мелкие-мелкие кубики. Не сушилка случайно? Догадался, да, сушилка. Я, блядь, решал эту проблему и нихуя не смог решить. Все равно, блядь, все заставлено э -э, сушилкой. В общем, сушилку докупили. Ну, пока не буду сглаживать, но, блядь, охуительная штука. Я ебал. Стоит ебаных денег, но, блядь, стоит своих денег. Я в ахуе. А у меня стены не держат. А часть сушилка занимает по, ну, типа вот эти, которые э, с этими. На улицу даже сделал одну сушилку, при, приворачивал. И все это не решает проблемы. А это дура, блядь... Ну, не хочу сглазить. У тебя есть планшет. Да. Вот, я с него читаю, смотрю сериалы. Вот, вот еще раньше поменьше было, а сейчас вообще, то есть у меня комп А дома, вот у меня теперь основной э, источником поглощения контента, это вот это вот хуйрга. Хотел сейчас посмотрим, где у нас это? Или что, подождите. Не понял, не понял. А где Клабхаус? Он что, блядь, удалился? Дипол, а где Клабхаус? я же его не удалял а почему я его не вижу Че Клабхаус? да даже заходить не будем нахуй надо блин? да нищий. какой фирмы apple стример выгнали из клабхауса ну вот костик интернет удалил так А мне тут подарили робот-пылесос, месяц лежит в коробке, лень разбирается. Ты за что, вы меня троллите, что ли, блять? Мне вот робот-пылесос нужен, я прям сюда хотел. Я заманался уже пылесосить обычным пылесосом, просто заманался. А для сушилки же есть специальное крепление, чтобы... Зачем? Я жалуюсь не на сушилку место занимает, а на предыдущие старые, которые эти с палками стояли. То есть у меня была, ну вот эта, которая на ногах стоит с палками, она была полностью занята. Я повесил на стену, один раз она оторвалась, повесил второй раз, заливал туда всякими герметиками и прочее, она опять нахуй оторвалась. Я я сделал за окном, у меня в, в туалете окно есть, открываешь окно и там тоже сушилка есть. Я там ее сделал, проклял все, пытаясь продырявить стену со своим страхом высоты. И в итоге открывать окно тоже дрочь, короче, и все это остальное. И оно все время заполнено. И все время заставлена ванна. А теперь одна дура стоит рядом со стиралкой. И как бы... Будьте здрасте. Вот... Экзотичная фанта 100 рублей. Пока наша контора еще не развернулась, но контора-то она есть контора. Она же будет делать свое дело. Она все равно будет пробиваться вперед. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Что-то я не понял. Это продолжение чего-то, но оригинала нет. Поэтому я что-то не понял. Нет. Исходника нет, поэтому не знаю. Это, это все, что нам хотели сказать. Видимо, донесли до нас всю мысль свою. Хорошо, спасибо. Кадавр, суши хурму. Нарезай ломтиками толщиной сантиметра по 2 Вообще охуительно, не хочу. Хочу взять Huawei, но там нет Google сервисов. Не, я думаю, что вот это вот сейчас брать Huawei и прочий какой-то Китай, который находится на грани тоже выгнан с Google, на, нахуй надо. Зачем, если э, есть масса того, что не будет никогда выгнано? Псс, зачем это нужно? На, на себе вот это вот все пробовать. Речь не про сушилку овощей и фруктов, а про какую-то еще, я правильно понимаю? Белья сушка ты вытаскиваешь из стиралки и кладешь в сушилку. Вот такая она выглядит, как стиралка. В стиралке стирается, центрифугой выжимается. Оттуда вытаскиваешь, кладешь в сушилку. Из сушилки вытаскиваешь сухое. Вот это ты, короче, значит, постельное кладешь. Вот как обычно бывает, да, постели не хватает. Ты так, блядь, постирал его... Не знаю, как у вас, а у нас не так уж много комплектов. И типа оно должно сохнуть, а на улице, блядь, дождь ебучий. Или ты э, постирал поздно, оно не успеет высохнуть. А тут ты вытащил, положил, и оно через 2 часа сухое. Костя, а вот скажи, ты бы вместо беговой дорожки поискал альтернативы для кардио или насрана? Не задумывался о боксе, не мордобое, работал на лапах? Нет. Мне очень нравится, у меня сейчас проблема только перенести эту беговую дорожку сюда, мне нравится и меня полностью устраивает беговая дорожка, вот этот формат мне абсолютно подходит, мне он нравится, мне нравится, что задействовано все тело, мне нравится уровень нагрузки, полностью устраивает беговая дорожка. Джонни Грассин 100 рублей а, нет не от всего сердца. Это я вчера. Я. Вот, человек, который э, хвастался мотоциклом, который купил. BMW 125 rt И тем, что он. Э, что раньше у него был 650-кубовый мопед. нет от всего сердца, ах, вот какой ты человек нехороший, с гнильцой человек, так сказать. За это мы тебя и любим. любим. Кстати, у меня действительно 650-кубовый мопед мес шуток Макси-скутер Сузуки Бургман 650LX. И я его не продавал. Он у меня и сейчас есть. Лови еще баснословный донатище. Вот честно говоря, да? Нет всего сердца. Я бы хотел поговорить. Ну нет, я не хочу, конечно, с тобой говорить, да и дружить. Но просто мне интересно. Это байт такой на донат. Что руководит людьми, которые покупают Макси-скутеры? Ну вот Не обижайся ни в коем случае, но я пиздец как не понимаю. Нахуй нужен Макси Скутер. То есть скутер в принципе, да, это вот такое, я себе представляю, это можно вот в деревне дешевое купить, чтобы совсем, блядь, ездить за пивом просто. За пивом и ребенка своего покатать. То есть вот игрушка абсолютная, да. Макси Скутер это вот мощный, мощный мопед. Нахуя он нужен? Нахуй нужен мощный мопед. Ты, короче, блядь, не мотоциклист, чтобы выглядеть круто, а просто сидишь на огромной, тяжелой дуре с маленькими колесами, смешными. И у тебя какая-то мощность 650 кубов. Зачем это? Ну, я, ну, то есть, ты мне объясни чисто по-человечески. Вот, я это вообще предельно не понимаю. Нахуй, это тяжелая дура. Да? Выглядящая нелепо. И при этом непроходимая, как какой-нибудь мотоцикл. Потому что если ты купишь, например, 600-кубовый, если нормально сбалансированный даже чоппер, ты на нем сможешь там по говнам заехать, на бордюр какой-то там, еще что-то. А на этом дроческопе никуда, блядь. Вот просто будьте здрасте. Я извиняюсь. Чем тобой двигаться? Вот я смотрю, ну это, блядь, ну ж хуйня из-под ногтей. Ты понимаешь, я тебя завидую, просто черной зависти, так что не обижайся. Но это хуйня из-под ногтей. Без злобы. Просто я вот не понимаю, чем руководить. И это это тоже как, знаете, как типа, ой там э -э 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 Хованский купил себе джакузи, да? То есть это того же уровня непонимания. Но вот в целом Сейчас я пытаюсь вам картинку, ребят, вставить. Вот. Это Макси-скутер. Если вы не понимаете. То есть, это скутер. Это вот именно та модель, о которой мы говорим. По-моему, да? Сузуки Бургман 650. Вот такой у него был. То есть, это маленькие, плюгавые, нелепые колесики. Здоровая, массивная. ну уё... И чтобы что? Вот чем руководствуется? То есть 650 уже можно купить какой-нибудь... Я не просто говорю, что там типа лучше лучший, но, но типа проходимый. А это вот ну куда? Ну что это? Для чего? Безопаснее что ли? Что удобнее эта дура? Ну выглядит она уебищно. Ну это по мне. Я понимаю, что если дело вкусит и такой, блядь, это охуительно выглядит, я выгляжу просто как... Чарли Ханом в сериале «Дети анархии», если ты себе представляешь, что так выглядят современные байкеры, то тут мои, конечно, полномочия все. Вот. Я понимаю, если ты весишь 300 кг и тебе хочется ездить на, вот, на чем-то, да, ты скутер себе покупаешь, а он, блядь, 50-кубовый не везет тебе никуда. Ты покупаешь такую дрочильню, 200 килограмм, у тебя вот жопа свешивается вот до уровня колес, и ты такой хуяришь на ней. Все, окей, никаких проблем тогда нет. Но... Нет, я ж не против. Ты просто объясни мотивацию, скажи там типа, это охуительно. Я считаю, что это, блядь, скорость, маневренность вообще красиво, а ты пидер, например. Я не против. Мотоцикл переспал с гаечным ключом и получился вот такой уродец. Зато никто не захочет угнать, так как весь город знает, кто купил это чудо. (связать) (связать) Анна Швумбура. 50 рублей с покрытием комиссии. Когда слушала твою историю про Валдиса на работе, Было смешно, а теперь на работе у меня завелся свой Валдис, больше не смешно. А я об этом и говорил, я и предупреждал, уже потом, не в самой оригинальной истории, а неоднократно предупреждал после, что люди смеются с моей историей про Валдиса, только если не встречали Валдиса никогда в своей жизни. Это смешно и забавно, только если вы не встречали. Точности так же, как я и объяснял популярность сериала «Офис». Все люди, которые хвалят сериал ⁇ Офис ⁇ они не встречали никогда вот этого директора, какого? Майк? Как его зовут? Напомните, как директора зовут, который в исполнении... Я его тоже забыл, как зовут. Вот. Это смешно только людям, которые на самом деле никогда не были в офисе. Если вы были в офисе похожим... Майкл Скотт, да. Если вы были в офисе похожим на сериал «Офис», и у вас был Майкл Скотт, вы никогда смеяться не будете. Я дважды пробовал смотреть и начал смотреть и досмотрел до конца сериал «Офис», только когда я э, от настоящего Валдиса, от настоящего Майкла Скотта уже пережил эту травму, перестал работать. То есть вот у меня 6 лет моего стриминга прошло, а до этого еще YouTube карьера, да. То есть я полностью перестал работать и взаимодействовать с офисной работой и с Валдисами. И я пережил эту травму, смог через себя пропустить ее через 8 лет, чтобы посмотреть сериал «Офис». Потому что до этого две попытки, я я просто хотел убить исполнителя главной роли Майкла Скотта. У меня живое, настоящее желание смерти актеру. То есть вот я вижу... Я хочу, чтобы он умер в муках. И я хочу, чтобы Майкл Скотт умер в муках. И только пережив эту вот глубочайшую внутри себя травму, я смог посмотреть этот сериал, как-то хоть абстрагироваться, научил себя принимать, что это выдуманный сериал, хотя это абсолютно живой персонаж. Я не знаю, как исполнитель этой роли умудрился это сделать, но я думаю, что без опыта такое невозможно. «У меня так горит с моего валдиса, что я едва удержалась от простыни чистого гнева». Да, ты, ты, ты еще научишься материться, ты думаешь такой, знаешь, до встречи с Валтисом я думал, что я не способен человека посылать нахуй напрямую. Ну то есть я могу там, знаете, в порыве страсти в стриме, и это потом уже было, да, я потом уже этому научился. Ну где-то в интернете, где-то там обезличено, но чтобы вживую человеку сказать, ты пошел ты нахуй, или сказать им, вот прямому человеку, я никогда не говорил человеку напрямую в лицо, ты долбоеб конченый. Понимаете, у меня никогда не было такой несмелости, ничего, и никогда человек не заслуживал такого. Вот. Если вы с таким не сталкивались, вы не знаете, что это такое, вам поэтому может быть смешно. А, так же, как в анекдоте, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Кто встречал настоящего Майкла Скотта или Валдиса, тот никогда не смеется над Майклом Скоттом или Валдисом, пока не переживет эту и не, 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 выжгет, не выжжет из себя эту травму. Костя, если я представляю тебя байкером, то только на таком милом Максим Монстре. Неклассический разумист 50 рублей. У меня есть друг стример, и ему подписчики говорят, что узнали о нем по видосам на резком гостевым стримам. Но он больше ничего из этого не делает и удивляется, почему нет новых зрителей. Еще недавно не лекции начал делать. Людям понравилось. Но перестал, и люди уходят. Какой бы ты дал ему совет? Иди отсюда, пидор грязный. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Я не отказался от лекции. У меня пока нет материала. Питинг-пауза. Так. Так. Антон Фрэ. 111 рублей. 11 копеек. Костик, за проезд хорошего стрима. Спасибо. Мафиузник. 50 рублей. Костя, был забанен в чате за свой потрясающий ник Букашка ест гонзолик. И справился. Как теперь вернуть былое уважение мудреца? А... Забаненным быть легко, а разбаненным три с половой. Вот такая вот, понимаешь, тут мяко... казалось бы, да, ну, не сильно большой проступок, да, во-первых, естественно. Но мякотка в том, что ты совершаешь какой-то эм... искрометно пошутил, в твоем случае, и бывают тоже простые шутки, и люди такие, ой, ну, казалось бы, ни за что, я там просто два слова против сказал. А вот, стоило оно того? Стоила вот эта твоя э, искрометная шутка того, чтобы быть забаненным. Три с половой вот, возврат. Ну а что делать? А что делать? Нехуя шутить, понимаете? Это как вот шутить, например, с полицейскими в США да, такой. Ну, у меня же был водяной пистолет! Они тебя застрелят, ты это будешь потом рассказывать святому Петру на входе в ворота рая. Ну, у меня же был водяной пистолет, блядь. Он же просто водяной, он же, блядь, просто, блядь, водичкой стреляет. Да похуй, понимаешь, ты уже мертвый лежишь, ёпта, тебя уже застрелили. Нехуя шутить. И, и, и так постоянно, блядь, какие-то шутки юмора кидает, а да потом, ну, ну а как же такое, да, ну, нехуя шутить. Я так думаю, мне так кажется. Абоба 50 рублей. Ну, то есть, у тебя есть возможность исправить это за 3,5. Костя, так. Абоба 50 рублей. Бля, как заебало во всем копаться и разбираться. Ну, хули жизнь такая сложная. Сделать розетку, иди читай про электричество. Выбрать какую-то технику, инструмент, небо. Сидишь, читаешь отзывы, потому что обязательно подводные камни. И это я еще авто не купил, и до серьезного ремонта не дорос. Ну, что за... Согласен с тобой полностью. И чем дороже покупка ну, в, для твоего бюджета, тем это сложнее и геморройнее. Потому что ты такой ну, думаешь в глубине души, ну купил я не те носки, ну хрен с ними, новые куплю. А когда это накопление за несколько лет, ты понимаешь, что купленная машина это ну, просто будет фиаско, потому что она будет ломаться, например. да, Или тебя вообще на наебутую развалюху какую-то купишь. Вот, Это превращается в такую нервотревку. причем может быть и вероятность того, что ты купишь совсем дно от цыган, мала вероятность, но тем не менее нервы ты тратишь на то, чтобы разобраться, потому что ты же заранее рассчитываешь, что это все твои деньги, которые ты потратишь на машину, это не какие-то носки, которые ты сможешь новые купить. Так постоянно, вся наша жизнь состоит из вот этих вот стрессов, вопросов, постоянных вопросов решения проблем. И каждая проблема, она бы не называлась проблемой, если бы сулила просто вот такой, блядь, вот как решить. Она всегда, вот любое решение, оно подразумевает в себе какие-то траты. Ну, эмоциональные траты, временные траты, там психологические траты. Любое решение по любому, даже самому милипиздрическому вопросу. У тебя ребенок просит, говорит, хочу раскраску это ты такой, казалось бы, ну раскраска строит 300 рублей. Я готов потратить из своих баснословных 60 тысяч 300 рублей. Но это ведь надо поехать. А в середине пути тачка может сломаться. Ты приедешь в магазин, а там не будет. Меня так кидала вообще вселенная не раз. Я еду, значит, за пюрешками своему ребенку. И, значит, выбираю между двумя торговыми центрами. И думаю, ну в одном торговом центре есть несколько магазинов с детским питанием, но они умственно отсталые. Типа, дочки-матери – это самый умственно отсталый, блядь, магазин. Или дочки-сыночки он называется. Никому не рекомендую. Вот там, блядь, ну торможение, видимо, прописано в... Как правильно называется? В трудовых обязанностях. Ну там, короче, специально замедляют ход. Вот дочки-сыночки, никогда не ходите. И там второй магазин. И думаю, еще есть там продуктовый, Могут быть эти а мне пирожки нужны только одного вида, чтобы вы не думали, что я в любом магазине их могу купить. Мне нужны определенные марки и еще определенного вида, потому что другие просто не ест. И я выбираю между разными торговыми центрами и потом думаю, поеду в один торговый центр, где есть Ашан. И там могут быть с большой вероятностью пюрешки, да еще и с подскидончиком. А если нет, то там на втором этаже есть э, тоже сетевой магазин, в котором я покупаю регулярно э, подгузники и иногда покупал пюрешки. Думаю, ну там могут быть пюрешки. Ну то есть, может быть. Я приезжаю, прикиньте, в Ашане нет просто этих пюрешек. Ну просто закончились. Ну бывает такое. А магазин, который второй, дублирующий, он закрылся. Вы представляете, блядь, закрылся нахуй за нерентабельностью. Это вообще выбешивает. Ты приезжаешь, когда в сетевой магазин, а он закрылся. Это просто. Это, вот представьте себе, вы такие, Блядь, вам вот сейчас, завтра или вот там через 2 часа у вас самолет, у вас есть фотоаппарат, и вам нужно купить SD-карточку. И вы такие думаете: поехать в одну сторону, в торговый центр, где есть ДНС, или в другую сторону, где есть DNS. И вы едете, например, в ближайший ДНС в ближайший торговый центр, и там оказывается закрыт ДНС просто за нерентабельностью. То есть настолько маловероятное событие, что ДНС закрыт за нерентабельность. Но вы понимаете, что у нас люди любят рожать. У нас все государство направлено на демографию, демографию. детей хоть жопой жуй. И казалось бы, последнее, что может прогореть, это магазин с детскими подгузниками, детским питанием и какой-то дерьмищем для детей, правильно? То есть все, что угодно может обанкротиться, но не детские товары, потому что детей, ну, их дофига. Никакие кризисы не влияют на количество рождаемости детей. И ты приезжай. И он, блядь, закрылся. Прикиньте, какая подстава была. У меня просто днище сорвало нахрен. От негодования. Он держался на покупке пюрешек. Так ведь можно изи создать новый аккаунт, нежели платить за разбан. Можно. Как там с инвестициями? Покажи портвейн. Да нет у меня никаких инвестиций. У меня денег нет. Я закончил все деньги. Ты, что, ты забываешь, что у меня стримхата? Напоминаю про лего в геймпасе Так еще рано. А, сегодня 1 мая. Это сегодня что ли он должно? Он разве не с четвертого в Геймпасе выпадает? С какого числа? Разве не с четвертого начинается, Владислав? Прямо сейчас Лего в геймпассе появился? Не в геймпасе, а. Ну, по-моему, Live да, по-моему? А что не включился? Оу, oh, щет! <laughs> Нихуя себе прикольно! А что это он, блядь, так весело. Прикиньте, да, сам взял переключился. Какой геймпасс геймпас Называется? Где Леги, блять, геймпасс блядь? Шо? Лего? но ну, не в геймпасе же он. Uh, ну, я пока продолжаю говорить, что на мою рожу смотреть. Uh, на какой бы то лего пишется. For F H F- 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 H I L um, Нет, не в геймпасе. Я же говорил, блин. Подставила mm. меня. Блин. Где находи, находится этот live Gold-то, блядь? Да ебешь. Как его искать-то? Game Pass. Lego Batman с 1 live Gold 4 мая PS+. Plus. А и в PS Plus-е тоже будет он? Тоже э, Lego Batman? И там, и там? Нихуя себе, блядь, дас Костя, приезжаешь покупать пюрешки в дочке сыночки. Оказывается, вышел закон, запрещающий покупать пюрешки. Где? Вот что? Вот почему Лего Геймпасса нету, блядь? А вот игры со статусом Гольд. Нету, нихуя! Вот что ты мне, блядь, мозг ворочаешь? С первого по... Первое еще не наступило, видимо, в Америке. Трак Рейсинг. Фиа Трак Рейсинг. А что? А что это хорошие игры? Можно ее получить? Она потом будет останется у меня? Или не останется? Да какая установка? Установку-то можно не ставить. Ролевой это что, типа Diabloid, да? Я что-то не знаю, как Gold работает. Не, не будет. Просто ты сказал про 4 мая, я говорю, 4 мая это PS+ Plus станет доступен. А в смысле, вот я сейчас вот эта вот установка, и когда Gold закончится, них у меня не останется? Нет, в смысле, месяц закончится, Gold-то у меня продолжается. Они у меня останутся? Вот эти? Вот это дрочь какая-то, блядь, на Xbox 360. Да нахуй мне установка-то запустилась. Сейчас мне еще будет ронять мой интернет. Установка. И этот тоже поставился, да? Так. Да куда? По-моему, нет. То есть вообще все это зря, да, я сейчас добавил их сюда. Нахуй, они нужны мне были. Outriders. Resident Evil. Я в BioHazard здесь проходил, на Xbox, оказывается. Так а зачем ты мне говоришь что если оно еще не появилось нихуя в геймпасе Где мой ебальник? В рекомендованных маруф у Урганта Етитяна насасная, конечно. Кстати, насчет маруф у Урганта, это, видимо, какая-то рекламная акция Spotify. Сразу же, раз уж вы об этом вспомнили, прочитаем новость. Spotify разместил Билборд с монеточкой на Таймс-сквер. Ребята, Прямо с монеточкой, прямо на Таймс-сквер. Давайте посмотрим на монеточку на Times Square, чтобы не быть голословными. Вот. Новость такая: Spotify разместил билборд и запустил Instagram-челлендж с исполнительницами из России и СНГ. Билборд появился в рамках инициативы Equal, направленной на поддержку женщин в музыкальной индустрии. Об этом Spotify рассказал TJ. По статистике сервиса только один из пяти исполнителей в музыкальном чарте женщина. «Я не знаю, почему женщин в музыке так мало, но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь. Давайте постараемся быть честными и добрыми», — написала Монеточка в Инстаграме. Также в сервисе появился плейлист «Equal Russia», в котором собраны треки российских исполнительниц. В поддержку программы 29 апреля Spotify запустил instagram челлендж в котором приняли участие 34 исполнительницы из России и стран СНГ разных жанров и возрастов. Каждая из них сама выбрала следующую номинантку, рассказав о ней и ее творчестве. Я почему эту новость... Ну, Во-первых, я хочу с вами делиться всеми новостями, помимо политоты и чернухи. Я поэтому стал понизил свою планку по интересности. Разве в этом есть проблема, ребята? Разве есть проблема в женских исполнительницах в мире вообще, в принципе, в мире и в России в частности? Мне кажется, уж где-где, а в индустрии развлечений никакой дискриминации в сторону женщин нет. Ну, то есть, никто не мешает женщинам заниматься развлечениями и быть мастерами церемоний. Просто потому что, ну, женщины же красивые. Все любят именно наслаждаться, даже в мужском мире патриархата максимально, что хотят от женщин, даже с точки зрения сексизма, это получать от них красоту, голос, ну, в общем, смотреть и радоваться женскому присутствию. Поэтому именно в индустрии развлечений никакой проблемы с дискриминацией, вот именно трудовой дискриминацией, мне кажется, вообще нет. И уж тем более, если посмотреть на клипешники, на ютубы и все остальное, уж хуй поверю, что какие-нибудь, э, ну какие там сейчас певицы, леди Гаги э, и прочие бейонцы находятся ниже, чем Кани Уэст. Кани Уэст, может быть, повыше находится, потому что занимается еще музыкой, да, то есть является сам по себе продюсером, ну, тупо предпринимателем, как претензии предъявлять Илону Маску за то, что он в каждой жопе затычка. Но это не потому, что э, женщин мало, а просто потому, что они не хотят этим заниматься. Вот, не вижу никакой проблемы в недостатке женщин-исполнительниц, в, в актерстве, в музыке женщин, не просто тут не разговор не о том, что жопой жуй, а о том, что все их встречаются распростертыми объятиями, идите, пожалуйста, в индустрию развлечений, начиная от порнографии и веб-кама и заканчивая песнями с танцующими грудями и жопами, ну, и красивыми голосами нет никакой проблемы я так думаю мне так кажется немного удивлена что они взяли из снг исполнительниц заниматься не запрещают там такие же проблемы как и везде с отношением к женщинам одна история тейлор, чего, тейлор свифт чего стоит а ну-ка что за история тейлор свифт о чем ты говоришь какое отношение я не понимаю то есть ты просто блин поешь и все и если ты красиво поешь и и нравишься публике то все в общем-то, проблема решена. Главное, тебе нравятся публике. Никто не будет. Индустрией развлечений занимаются упитанные евреи. Понимаете, упитанные евреи знают, что такое дискриминация. Это раз, во-первых. А во-вторых, для них на первом месте всегда стоят деньги. Если ты будешь больше зарабатывать денег, чем Моргенштерн, приносить больше денег, и все остальное, то тебе всегда дадут приоритет. Проблема большей популярности Моргенштерна в том, что у него больше фанаток девочек. Так нужно не разбираться с проблемой дискриминации, там, например, монеточки супротив Моргенштерна, а работать с тем, почему мужская часть населения, которая любит монеточки, не такая платежеспособная, как текущие соски по Моргенштерну. Понимаете? Вот в чем проблема. То есть нужно работать с рынком, разбираться, почему рыночек, который слушает «Монеточку», платит меньше денег. Ну, грубо говоря, я не говорю, что там это никак не связано с ее талантом, она более талантливая. Но в этом смысле у Моргенштерна просто больше сосок, которые готовы вот свои трусики на сцену кидать. Это не связано с тем, что и кто-то не позволяет отечественным исполнительницам выйти на рынок. Вот. И еще такой момент, я слышал это в ТикТоке, но это какая-то нарезка была дискуссии опять-таки феминистки с мужиком, и у него прозвучала довольно, довольно здравая мысль, когда феминистка сказала, что женщины получают меньше, мы по факту знаем, что меньше, но с точки зрения классического разума мы понимаем, что на самом деле наш мир, к сожалению, К большому сожалению не подчиняется классическому разуму потому что если бы он подчинялся классическому разуму то возможно в этом мире я бы добился большего успеха потому что в классическом разуме я представляю как плавать а на самом деле тонуя в неклассическом разуме который сам придумал ну или придумал до меня кто-то его смотрите Там феминистка сказала, что женщины получают меньше, по факту так, и ее оппонент сказал, что это неправда, потому что если бы женщины получали меньше за ту же самую работу, то абсолютно все ханыги, равно все предприниматели, предпочли бы нанимать женщин. И это ведь действительно, с точки зрения здравой логики, правда. Я такой подумал, реально, если у меня есть, например, 4 сборщика табуреток, которые, которым надо платить по 60 тысяч рублей, и есть 4 сборщицы табуреток, которым нужно платить по 40 тысяч рублей, нахуя мне сборщики, алкаши, мужики, дрочливые, нахуй не нужны? Я бы с удовольствием нанял женщин, если бы по правде они работали точности так же, как и мужчины, и им нужно было бы меньше платить. Вполне возможно, что в точки, с точки зрения классического разума а, нюанс здесь кроется в том, что женщины меньше работают. Потому что если бы они работали действительно так, как мужчины, если бы они приносили равную пользу, как и мужчины, то хуй я поверю, что эти жлобы предприниматели предпочли бы просто нанимать сосисочную вечеринку обладателей, блядь, пеструнов только из-за обладания пеструнов, если бы женщинам нужно было просто платить меньше. Ну вот я хуй поверю, у нас такие жлобы все, блядь, предприниматели. основная предпринимательская жилка это жлобство. В высшей своей степени, блядь, экономить на всем. Максимальное жлобство. Если ты видишь двух работников, исполняющих абсолютно одну и ту же работу, но одному из них нужно платить меньше, то всегда будет выбран меньше оплачиваемый сотрудник. Понимаете, да? То есть, у нас будет, блядь, стоять куклукс-клановец, блядь, лысый, белый, блядь, в челме, нахуй, стоять куклукс-клановец, и ему скажут: блядь, вот белый, блядь, плати ему 100 долларов. А вот, значит, альтернативно окрашенный 60. И все, куклукс кланство будет вот так вот: как говорит Бурунов: блядь, на хую вертеться. Вся расовая теория будет так вот: на хую вертеться! Если альтернативно окрашенный будет делать абсолютно ту же самую работу того же качества, но за 60 долларов вместо 100. Любой гомофоб, который... Блядь, я не сяду рядом в одном поле срать спидером. Блять, я там, значит, ненавижу этих гомодрилов. Любой этот гомофоб, если ему скажут, что вот у тебя, блядь, будет программист, тот же самый, что и гетеросексуал, но ему нужно будет платить... На 5 рублей меньше. Любая гомофобия, блядь, исчезает нахуй. Лишь бы удавиться за эти ебаные, блядь, 5 рублей. Лишь бы, сука, каждую копеечку заплатить поменьше, блядь. На грамм, блядь, на, на 30 серебряников. На каждые, блядь, 5 копеек. 5 копеек меньше, сука, берем пидора. 5 копеек меньше, берем альтернативно окрашенного. Лизбуху, феминистку, женщину. Кого угодно, блядь, лишь бы на 5 копеек меньше заплатить. Так почему же так не происходит? Почему? По одной простой причине. Вот все эти альтернативные, они тупо хуже работают, чем белый цисгендерный мужик. Потому что жлобство и желание денег, оно всегда проигрывает расизму, гомофобии, любым чувствам. Желание. Я по себе говорю, блядь. Ребята, понимаете? За деньги нахуй я все что угодно, блядь. И я вижу этих жлобов, которые удавятся, блядь. Вы понимаете, я вижу машины, Мерседесы, Audi, ТТ и прочие со стоянкой 30 рублей в час. И они заклеивают номерок, чтобы сэкономить 30 в рублей, ча... в, рублей в час. И вы меня хотите заставить поверить. Что они откажутся от женщины, исполняющей те же самые обязанности за меньшую зарплату. Вот эти жлобы, блядь, которые удавятся, сука, за 30 рублей, блядь. Они за 30 рублей свой грязный, вонючий номер на Гелендвагене, блядь, на BMW X6. Они заклеивают, блядь, бумажечкой, чтобы, блядь, не платить 30 рублей в час за парковку. Вот эти ебаные жлобы... Наймут мужика, потому что у него есть пенис. Супротив женщины, которая сделает то же самое. Но потому что она баба. Вы меня в этом хотите убедить. Серьезно? Эти жлобы, которые блядь, на каждой очереди давятся. Дайте мне блядь, сдачу. Мне Такси мне на 298 рублей. Даешь 300 рублей и ждешь сдачу 2 рубля. Вот эти ебаные жлобы откажутся от женщины с меньшей зарплатой. Если она исполняет работу точности так же, как мужчина. Да хуй поверю. Хуй поверю. Вот хуй поверю. Единственное, что здесь нелогично. Это, Что вот этот вот альтернативный гомосексуал, альтернативно окрашенный, или женщина, или феминистка хуже работают. То есть платить-то ты им будешь на 20% меньше, а работать они будут на 30% хуже. Если бы даже вот была разница платить на 20% меньше, а работали бы они на 19% хуже, то, блядь, все мужики бы остались без работы. Все бы эти обладатели своих вонючих, немытых хуев сидели бы с хуями за щекой, если бы женщинам нужно было платить на 20% меньше, но работали бы они всего лишь на 19% хуже. Экономика, она не терпит вот этих допусканий в виде расизма, гомофобии, сексуальной дискриминации по полу. Это все хуйня. Приноси, блядь, больше денег. И все. Из-за тебя удавится любой работодатель. Ну и не забываем, конечно, что это все, конечно, смешно и весело звучит, помимо того, что, к сожалению, люди могут руководствоваться не классической логикой. Ну то есть это я сейчас все рассказал с точки зрения того, что злобы, да, Но проблема в том, что эти жлобы, которые экономят 30 рублей на стоянках, могут покупать себе, блядь, я не знаю, золотые цепочки, просто золотые цепочки, которые не приносят никакого дохода, которые не соблазняют женщин, которые не повышают твой статус. Эти самые жлобы, которые удавятся за 30 рублей, могут э, с барского плеча оплатить какие-нибудь налоги и не разбираться в том, сколько налогов они платят. Просто потому что им ленили, они стесняются. Так что это все красиво звучит в моем красивом монологе для нарезочки. Да, Для нарезочки прекрасный монолог. Но мы не забываем с вами, ребята, что мы живем, к сожалению, не в таком простом мире. И вы скажете, ну не может же быть, чтобы все все, все предприниматели, все жлобы были настолько тупыми, чтобы не руководствоваться классическим разумом. Нет, может. Может, может, ребят. Легко, блядь, может. Вполне возможно, что все это на самом деле не работает просто потому, что люди ебнутые нахуй. Это все я рассказал с точки зрения логики, потому что действительно думаешь такой, ну справедливо. Любой предприниматель жлоб. Любой. И действительно, ему было бы логичнее нанимать женщин на ту же самую работу, если бы они, им действительно надо было платить меньше. И они выполняли ее так же качественно, как мужчины, или хотя бы на меньше качественно, чем больше скидка на их зарплату. Ну, Люди ебнутые, блядь. Возвращаемся к старому доброму, единственному нашему примеру. Абсолютно каждый в мире, абсолютно каждый, начиная, блядь, от Трампа и заканчивая... Чучмеком на закрытом острове На который никуда не попадает никто Все знают, что война это плохо Абсолютно все Каждая книжка, каждый фильм который касаются темы войны Все говорят о том, что война это плохо И человечество продолжает воевать Никакой логики в этом нет Никакой Так что монолог красивый Мы его в нарезочку конечно кинем но не забываем с вами, что люди просто ебнутые, лысые, говорящие обезьяны. А по поводу тяжелой работы и физиологии женщин смешно. Я с куртками гоняю по 8 часов в день э, с одним перерывом в 15 минут. Все мужчины, что устраивались через неделю, просили перевод из-за нагрузки. Лоу. Да, ну вот я и говорю, видите, но это тоже не срабатывает, потому что а кто знает, что ты такая работница, понимаешь? Этот монолог бану приведет, не надо нарезки, мне надоело по каналам бегать. А что, почему бану, за что? За какой, что я сказал? Я даже альтернативно окрашенных назвал альтернативно окрашенными. Не знаю, нахуя, но страшно хочу научиться заливать, как кадавр. Это нигде не применимо, кроме как в стримах. Кстати, мысль-то, вы понимаете, да я же с самого начала сказал, что мысль вообще не моя, в принципе. Я ее просто э-э, размотал и налил воды. Так. Алихан, 666 рублей. Да ну вы че, только под кадавра стричься собрался, а тут настроение тает. Так дело не пойдет. Накидываем, накидываем, иначе он свалит, а нам тут хули делать тогда. Вот такие дела. Никсель расчехлит подмышкин-фюреров. И что? За что банта? Ну типа, блядь, забанят один ролик, но получу я страйк. За что тем более? А, глык 50 рублей. Вот мне 16 лет и все мои амбиции. Работа за 20-30 к. Образования нет и не будет. В принципе, меня эта жизнь устраивает, но все же есть сомнение, что это все временно. Как ты думаешь, если мне нравится такой сценарий существования, то он останется надолго или хуй знает? В детсаде мечтал работать кассиром. Честно говоря, не знаю. Я в детстве мечтал быть фермером. Серьезно. Сейчас я живу на земле, но последнее, что я хочу делать, это копаться с землей или с животноводством. О чем это говорит, я не знаю. Мне кажется, по-честному, ребята, да? Вот я говорю там про... К написать книгу на самом деле это все стремится к миллионам денег но по большей части я не миллионов денег хочу если по-честному я хочу просто валяться на диване и нихуя не делать но я хочу это делать без чувства вины казалось бы самая доступная максимальная последняя мечта последний предел рубеж Высшая точка, чего я могу хотеть, это просто лежать на диване. И нихуя не делать. Но я этим не занимаюсь, потому что у этого самый большой противовес. Чувство вины. Перед всем. Перед родителями, семьей, женой, ребенком, человечеством. Перед всем к чему угодно на самом деле если смотреть честно да правде в глаза я хочу лежать на диване и тупо разлагаться вот вообще разлагаться Понимаете, не книжки читать не кино мне кино смотреть там когда что-то интересное появится mortal kombat но не так чтобы развиваться и рассказывать вам в кинобреде вот просто бесконечно лежать валяться вот так вот боком и мотать ленту в телефоне вот так тупо блять проебывать годами и чтобы ничего не болело, потому что появятся пролежни, понимаете? И этого очень легко добиться. Я не могу, если я скажу, я хочу яхту, я не... ну, блядь, надо очень сильно напрягаться, чтобы захотеть яхту. И я хочу стать писателем, нужно напрягаться, чтобы написать книгу. Нужно что-то предпринимать, чтобы написать хорошую книгу, стать писателем, там что-то, блядь, из себя представлять, но в конечном итоге я хочу просто вот лежать, вот просто чтобы, блядь, вот просыпался и голова болит от того что много поспал и вот так вот блять ленту мотать а главное при всем этом не испытывать чувство вины понимаете ведь это каждый из нас может себе позволить я не знаю хотите вы этого или нет но я осознал что я этого хочу в конечной точке лежать листать ленту и чтобы никто не сказал Почему ты ничего не делаешь, там, там, не реализуешь свои какие-то амбиции или способности. Не начнешь заниматься чем-то, не создашь что-то, не оставишь след, ничего. Чтобы просто вот лежать и листать ленту, но без чувства вины. Я и сейчас могу листать ленту, но я читаю ее, и, я, и у меня возникает чувство вины. И я думаю, для чего я ее читаю? Чтобы вас развлекать, там, зарабатывать деньги, прокармливать семью. Я сейчас полежу, почистаю ленту, а я не хочу оправдываться, я не хочу отвечать на вопрос, я просто хочу листать ленту бесконечно. Просто вот смотреть эти тупые тиктоки, и похуй, что они тупые, и не делать интереснее тиктоки, не рассказывать, как это тупо, просто вот лежать и листать тиктоки бесконечно. Не рассказывать, не смеяться над тупыми, не объяснять, какой контент нужен, не думать над этим. Никому не объяснять, не, не зарабатывать деньги, не оплачивать счета, не покупать продукты, не убирать в комнаты, не мыться. Ничего, просто вот лежать и, и чтобы телефон не садился на проводке. И вот бесконечно листать тупую ленту с новостями, мемасиками, тиктоками, видосами, клипами. Если ты хорошая музыка, наушник, нацепил посмотрел. И не испытывать при этом чувство вины. А вот эти все написать книгу, блядь, снять шедевральный фильм, добиться успеха, стать популярным, заработать миллиарды долларов это все, чтобы не испытывать чувство вины, когда ты будешь лежать. Вот я сейчас лежу. Час. Или стаю ленту. Час. Вот моего дохода хватает, чтобы час лежать. Читать ленту и не испытывать чувство вины. А через час я начинаю испытывать чувство вины. Что я ничего не делаю для того, чтобы продвигаться. Что я ничего не сделал, чтобы сделать жизнь лучше. Я не заработал денег, пока лежу. Чтобы сделать навес для автомобиля. Купить лучший автомобиль. Построить лучший дом. Больше денег заработать для возможностей. кости. Вот мне хватает час. А мне миллионы нужны, чтобы я мог не час лежать. А если больше буду зарабатывать, то я могу позволить себе 3 часа лежать или стать ленту. А если бы у меня были миллиарды, я бы круглые сутки лежал или стал ленту. И если бы я смог избавиться от чувства вины, мне бы говорили, почему ты лежишь? Ну, вот возьмите денег и сделайте. Не хватает автомобиль старый, возьмите и купите новый автомобиль. А я просто продолжу читать ленту. Ну, что ты не помоешь посуду? Я просто продолжу читать ленту. Давайте наймем посудомойку. Деньги есть, наймем посудомойку. Вот для чего мне на самом деле в конечном итоге, как оказалось, нужны деньги. Понимаете? Не для того, чтобы реализоваться, там что-то красивое, жизнь, нет. Я просто хочу лежать, листать ленту, а деньгами затыкать чувство вины. Затыкать любые вопросы, которые могут ко мне возникнуть. Так, ты 5 минут рассказывал, что геи и люди с цветом кожи темнее, хуже работают и правильно не берут. Ну, Но... это вы так придумали, на самом деле я не это говорил. Костя, запусти стрим, как ты лежишь на диване и жареешь. У меня нет дивана, он стоит 79 тысяч рублей. Это похоже на тяжелейшую депрессию, но она проходит, кстати. На самом деле, если по-честному смотреть, ну, либо у меня тяжелейшая депрессия длится 20 лет, либо это не тяжелейшая депрессия. Это просто откровение. Вот, на самом деле я примерно так, ну, если по-честному смотреть я говорю все время отталкиваюсь от 16 лет я на самом деле не помню когда у меня наступил пубертат но ну, там типа я сформировался в конечной своей форме я просто беру стандартную цифру 16 лет а на самом деле я просто не помню когда я... Может, в 13 но ну, будем считать что 16 поскольку мне сейчас 37 то вот получается 37 минус 16 20 лет Лежать жря, я настаиваю. На самом деле нет. Ну вот, Ксения, может тебе приносит такое удовольствие жра? А мне вот к мои 37 лет уже удовольствие жра не приносит. Жрань. Ну то есть я хочу вкусненько есть, но в маленьких количествах. Просто так обжираться я не хочу. Мне не приносит удовольствия. Как алкоголь в больших количествах. Вот я сейчас допиваю это и я типа дальше не хочу пить. Ну просто не хочу и все. Ну вот на данное это, может, у меня, конечно, сейчас алкоголь немножко отпадет, и я захочу. Ну вот просто нет такого, знаете, типа дальше-дальше пить, чтобы напиваться. Не хочу и все. Ты описал мою жизнь последние полгода. Я занимался всем подряд, и матаны, и биология, и IT, а потом попробовал вкусный бекон и теплый диван. И потом приходит вдохновение и желание что-то помастерить и обратно в диван. Не знаю, как у вас. Нас, императоров, это не посещало. <звы> Дрю 500 рублей с покрытием комиссии. Костя, ты кошку на постоянной основе прописал в стримхате, чтобы вылечить ее от аутизма своим постоянным пиздешом? Ну, во-первых, она и так находилась постоянно в кабинете, в котором я стримил с вами, дорогие друзья. Но да, я прописал ее на постоянку в стримхате. Мне кажется, ей стало лучше. Мне кажется, ей стало лучше, кайфовее. Она наделывает мусора дофига, да? Ну, типа, генерирует. Но мне кажется, она стала счастливее. Ее собака прямо угнетала. Наличие собаки. Собака на нее не очень-то сильно реагировала. Но само наличие собаки ее угнетало. Сейчас ей стало полегче. Вот смотрите. Прекрасный человек. Да? Вон она лежит. Скомкалась. Вот тут. Скажете, ей неудобно. Хую знает. У нее там есть место. Тут еще вот это вот зеленая Опа. Так. Как, вот эта вот лежанка. Она тоже на нее хуй забила. Вот в своей когтеточке лежит. Это она вот головой вниз под себя сложилась. Она ходит теперь, лежит где угодно, не боится, что на нее кто-то нападет, то есть на нее здесь никто не нападает, у нее вообще нервотрепки нет, поэтому я думаю, что здесь она счастливее, чем была там в кабинетах. Сожрала все, что-то быстро она жрет И как-то ее кормит карп... вроде правильно Она что-то все сожирает Я Скорпота к тебе смотрю, кстати на аниме-форуме посоветовали И моя жизнь стала лучше Ты им один из хирургов э, запутов... Хирургов Запутавшихся душ Редких хирургов для меня Супергерой без иронии Не знаю, Елена Алексеева Спасибо, конечно, на добром слове, но я не понимаю Потому что у меня по большей части Взгляд негативный с точки зрения зрителя. С моей точки зрения я на самом деле рационалист. И как это... Есть позитивный взгляд, есть негативный. У меня нейтральный взгляд, мне кажется. Но по большей части зрителями воспринимаемый как негативный. И поэтому меня всегда удивляет, когда изредка люди пишут, что я им чем-то помог озвучивая какие-то мысли. Меня именно помог в позитивном ключе, смотивировав их, смотивировав их или настроив на нужный рабочий лад или творческий лад. меня это так поражает. Я больше понимаю и приемлю, если я, например, кого-нибудь заставил принять себя, например, да и понять, что ты обычный человек и Ничего из себя представлять не будешь. В это я могу поверить. Но что я кого-то настроил на работу, мне это прям не верится в это. Конечно, кошки сейчас лучше она себя хозяйкой здесь чувствует, да. У меня пес пропал, чему я необычайно рад. Слушай, Костя, ослабу. Стрипти с потребляемой информацией. Что ты смотришь, читаешь. Я же думал над этим контентом, да, э, типа делать стримы, но у меня просто сейчас времени нет, я с Костей занимаюсь, если было совсем много свободного времени, я бы запускал стримы, где я просто сижу и вот как я говорил, ленту читаю, я бы запускал тупо, вот я сижу с таким ебальником блядь. и просто смотрю в интернете, а вы вместе со мной смотрите. И по желанию еще комментирую то, что смотрю. Новости, хуевости, ролики на ютубе, музыку что-то послушали. Такое, вы знаете, вам скучно и мне скучно, и мы все вместе сидим, скучаем и получаем от этого удовольствие. А так просто тебе рассказать с потребляемой информации, но ну я же не вспомню. А вот если действительно посидеть, какой-нибудь устроить стрим-марафон, да, и, ну это естественно за деньги, нахуя мне это еще делать. И посидеть, посмотреть, как я просто листаю ленту говна. Ты просто высказываешь непопулярное мнение, которое есть почти у каждого. Но почти каждый боится себе в этом признаться. Вот тебе и благодарны, как мне кажется. Потребляцкий стриптиз. Звучит хайпово. Лешка, тысяча рублей. Спасибо. Я фотошоп. Это программист. 100 рублей. Не понимаю, как стать подписчиком. Очень нам поэтому просто периодически благодарю тебя за твое творчество, донатиками с тупыми вопросами и посылаю лучи добра и любви. Спасибо и почитай наконец уже парадокс страсти, все поймешь сам. Звучит как 30к на старте. Та, нет, та нет, ну на старте разве что. Кадавр закрыл мне гештальт, который много годков преследовал. Я думал, зачем что-то делать, если все конечно и мы умрем. А кадавр сказал один раз, какая разница, что будет потом, если мне сейчас хуёво. У меня еще проблемы с памятью, ребята. Я вот иногда читаю, что или мне говорят люди, что я что-то говорил. А я такой, блядь, когда я это сказал? А еще очень часто бывает, что мне вспоминают мысль какой-нибудь двухлетней давности. Я такой думаю, если я это сказал, пиздец, как теперь отмазаться от этой хуйни, блядь. В стриме что-то наговорил, блядь. А теперь сиди и думай, почему я теперь этому противоречу. Если бы это был мой стриптиз, вы бы наблюдали, как я три часа играю в кубики и слушаю всякую хуйню на фоне. А что за кубики какие-то играешь? На самом деле, мой стриптиз это был бы... Ну, нормальный он вообще-то был бы. Я бы читал по большей части по, по одним страницам, проходил бы. На ютубе бы послушали музыку. Вот... Это, кстати, можно, кстати, просто сделать от нихуй делать, правильно? Запустить как-нибудь такой стрим и назвать его инф... Как назвали это? Потребляцкий стриптиз? Как? Давайте, уже даже есть название да, у нас. Потребляцкий стриптиз. Вот. В следующий раз, когда в оповещении в телеге увидите стрим-потребляцкий стриптиз, это будет значить, что я просто сижу, потребляю контент. Вот. Всякую хуйню. Че хочу, то и делаю. Захотел фильм запустить? Запускаю фильм. Или сериал. Прям с середины. По хуям. Вообще, срать. Например, я смотрю, там третий сезон «Сопрано», да? Захотел, смотрю, блядь, 10 минут, выключаю, блядь, смотрю, слушаю музыку, читаю новости, ебал все, втулюсью. Запустил игру, что хочу, то и делаю. Мы придумали формат «Потребляцкий стриптиз». Если вам скучно, вы можете наблюдать, как другой дурачок э -э 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 потребляет контент. Вообще, любые всякие тетрисы, головоломки, кэнди-краш, это на телефоне. Супремку 300 рублей с покрытием комиссии. Прочитал тут текст, где автор возмущался, как его наебали. Написали, что курс обучения будет стоить полторы, он делает оплату и с него списывается... 110 тысяч. Это, блядь, что-то на журнале или на ДТФ было, нет? Что курс обучения будет стоить полторы тысячи, он делает оплату и с него списывается 110 тысяч. Обращается в сервис типа ошибка, ему говорят, что по оферте могут вернуть только 70%. Только я не храню все свои деньги на одной карте. Только я не храню все свои деньги на одной карте. Нет, ты прав абсолютно, Супремка. Я не храню свои деньги на одной карте. Более того, в каждой из карт, в каждом из онлайн-банков, я не рекомендую... Вот лично мой подход. Может быть, я не прав? Смотрите, да? Я вам расскажу свой подход, а вы уже определитесь, следовать этому подходу или нет. Какой бы ни был у вас, Сбербанк, Альфа и Тельтиньков, ну, это из стройки основных, у них у всех есть возможность открывать ебаное количество счетов. Просто, блядь, хоть жопой жуй. То есть вы можете, они там называются, в Сбербанке вы можете копилка открыть. Можете просто открыть счет дебетовый, а можете копилка, это тоже будет счет. Это они просто так называют, чтобы вам было интересней. Вы можете открывать счета в долларах, в евро, блядь, в рублях, сколько угодно, с под разными процентами. Можете несъемные, то есть вот эти вот всякие накопительные счета делать. Плодить их сколько угодно можете. Смотрите. И счет, к которому привязана непосредственно ваша карта, он должен э, держать на себе не больше 5000 рублей. Сколько вот вам вот мне приходят донаты, например, да? 6300. 1300 я сразу сливаю на другой счет. У меня на карте остается 5000 рублей. То есть если я проебываю карту и даже этого не замечаю, то максимум, что оттуда можно снять, это 5000 рублей. Все. Но по большей части я оттуда трачу, добавляю туда, если мне не хватает. Вот, для интернетов, я не помню, где-то у Альфа или у Тинькова было не очень удобно, в Сбере я спокойно сгенерировал себе интернет-карту для всяких регулярных платежей, то есть для подписки на Netflix и на поиски для платежей в интернете по непонятным услугам, я сгенерировал виртуальную карту, ее вводишь данные и все. Для чего вы это делаете, вы скажете, ну типа все же честно, что тебя Netflix найдет А чтобы, знаете... Если у вас на карте обычно деньги хранятся, зарплата, вы например на Netflix подписались и такие думаете, ну долго я буду подписываться на него или нет, непонятно. Начали что-то смотреть, а потом забыли про этот Netflix. И на следующий месяц у вас снимается 699 рублей, вы в ахуе, потому что Netflix вам уже не всрался. А на втором вот этом виртуальном счету у вас нихуя денег нет. И вам сразу Netflix пишет, денег блять нет. На этом виртуальном счету. И если тебе Netflix нужен, ты просто со своей карты, с основного счета, с 5000, где только 5000 хранится, переводите туда 700 рублей. Он по второй попытке и обновляет Netflix. Понимаете? А если вам в итоге не надо, то за неимением суммы все подписки обнуляются. Понимаете? Все, на что вы подписались. Netflix и Кинопоиски, и Apple Music, Apple iCloud, блядь, какие-нибудь блядь, PS Now, PS Xbox Live, Gold и все остальное. Подписывайте на эти виртуальные карты и не держите там деньги. Вам какая подписка слетает, вам приходит сразу смс. Подписка слетела, денег на карте недостаточно. Хотите продолжить, вы заливаете туда денежку, она снимается, подписка продолжается. Так что смотрите, как минимум у вас должно быть на каждой в каждом банке по три счета. Основное это, которое открывается с картой, которым вы пользуетесь, который привязан к Google Play или Samsung Pay или Apple Pay. С которым вы платите продукты все что угодно покупаете любые туда приходящие деньги должны хранить не хранится там больше 5000 рублей все что выше 5000 рублей вы переносите на накопительный счет на любой сберегательный и все что касается подписок и платежей в интернете это виртуальная карта такой мой подход не знаю насколько он правильный какие каким нем есть плюсы и минусы опишите сбербанк например позволяет открывать дополнительные счета в долларах и евро можете хранить например ваша зарплатная карта которая привязана к apple pay и google play приходит зарплата вам 65 тысяч рублей оставляете 5000 рублей 60 вместо того чтобы на обычный сразу в доллары переводите и он у вас в долларах хранится все 5000 рублей заканчивается Вы накидываете, вот там сходили по магазинам, купили продукты, осталось 1300. Перед следующим походом в магазин докинули, чтобы было 5000. Если проебали карту, телефон или что-то остальное, то у вас там снимут не более 5000 рублей. Такой мой подход. На каждой карте вот у меня такой подход. Там... Так что если вы найдете мою карту, то не сможете снять туда больше 5000 рублей ни при каком раскладе. Если бы это был мой стриптиз, я бы сидел и почти все время смотрел в монитор, в котором почти ничего не происходит, и изредка я смотрю что-то на Ютубе. Надеюсь, Костя при нас будет смотреть порнуху тоже. Алин, ты хочешь посмотреть порнуху или ты хочешь посмотреть, как я драчу? Выбирай одно из двух. Хотя можно и то, и другое. А почему тебе интересно, что я, ну вот, типа, я открою для тебя новые грани? думаешь, я на самом деле пиздец какой стандартный вообще вообще стандартный типа ну там типа обмазывание говном с лошадками букаки это все не мое я на пикабу видел но там удалили уже на пикабу что А, я понял, новости. А что насчет внутренней кухни мудрствований? Сидишь и пишешь наброски, обращающих их фабулы и так далее. Для этого... Это для душнил вроде меня. Я что-то пытался писать, когда какой-то сценарий писал для своего ролика. Давным-давно, года 4 назад в Твиче. В 300 символов не влезло. Я всегда храню основной доход на счете. У меня почти так же на основном 1-2К, весь остаток на отдельном счете, но без третьего счета. Ну вот третий счет, я говорю, это это я просто виртуальные карты для себя открыл. Это именно в подписках интересно, потому что по большей части получается так. Я постоянно же что-то пробую, как я уже говорил. Вот, например, ОККО, да, подписываешься или Кинопоиск. Вот я Кинопоиск последний раз подписался из-за Лиги Справедливости. И я подписался на нее и точно знаю, что я, сука, забуду, блядь, снять эту подписку, ебаную, блядь, через месяц. А деньги с меня снимутся, а я нихуя не смотрю. И вот я подписался на кинопоиск вместе с Амедиатекой 699 рублей и подписался на эту карту. И у меня, значит, в конце месяца хуяк и говорит, денег не хватает. А я такой, а я смотрю Сопрано по Амедиатеке, но через кинопоиск. Я такой, будьте здрасте, кинул туда 700 рублей, Оно со следующей попытки оп, обновилось, и все пошло дальше. Очень хорошая структура доходной платежной системы, кстати. Наличные лучше, что придумано человечеством, никто не отследит, только могут ебнуть. У меня наличных вообще нет. Ну, блять, нет вообще наличных. Как так получилось? Нихуя нет. Никогда нет. Я с этим проблема. Сейчас хоть во всяких шаурмячных во все везде принимают, это хорошо. И воду, где я покупаю. то еще у меня была проблема, что единственный, кто не принимал карточки, это была вода. Ну, баклажки 19-литровые набирать. Но сейчас даже они принимают. Это идеально, но жаль, нельзя резервировать это как бы в криптоконтейнере. Сначала показалось, что ты начал перечислять. Ну, я стандартное обмазывание говном букаке. В донате вопрос а, в чем плохие, а чем плохие лимиты У меня просто лимиты стоят на карте Мия, это видимо ваша европейская фишка До нас еще не дошедшая У меня никаких лимитов нет Я даже не искал такое Если есть такая функция То она не на поверхности лежит Я понимаю о чем ты И это было бы интересно Это то же самое решение проблем Но у меня лимитов никаких по карте нет вообще я не видел, чтобы эта функция мне как, ну, просто предлагалась. Потому что копилка, ты заходишь в Сбербанк и тебе, блядь, покажи копилку свою. Вот. А функция установки лимитов, она такая, не, ну, непопулярная у нас. Просто, по я тоже не хочу в этом разбираться. Лимит в Сбере есть, он пишет в Эсс. Съебатор обратно 5 евро. Эх, когда вы не желаю тебе пожить за границей, раз ты так хочешь, почувствовать всю боль отсутствия сервиса и нулевого IT. По сути, единственное хорошее, что там есть, это урбанистика. Стоит она того? Для меня нет. Я не знаю. Вот я даже никогда не жил, я на самом деле не, не особенно большой фанат. Я не говорю, что я там типа буду большой кайф ловить. Потому что я, ну, в конечном итоге, конечно, представляю себе, что, во-первых, я достаточно стар, чтобы быть консервативным. То есть, как бы я э, не смотрел прогрессивно на все эти современные явления, вы все равно можете заметить, что я ну, с изрядной долей шутливости говорю про меньшинство, про э, сексизм, про расовую дискриминацию. Ну, то есть, я в авангарде, я прогрессивный, я всех принимаю, но изжить из себя... Вот эти шутки, шутли, шутеечки я не могу. Все равно не могу с собой бороться. Все равно, все равно, понимаете, вот в кругу мужиков я пиздану любую шутку, блядь. Любую сексистскую, гомофобную и все остальное. ухуню вот это уже у меня, ну все, мне уже 37 годиков. Я стараюсь, я никогда при встрече э, с представителями э, ну, других рас и вероисповеданий и сексуальных предпочтений, никого не буду оскорблять, ничего, но это же все равно нечестно, да, то есть в конечном итоге я вот в кругу куклуксклановцев пошучу, блядь, так, что им понравится. Вот. Это делает меня не идеальным европейским жителем, понимаете? И в конечном итоге я никогда не был за границей, ну, кроме Шри-Ланки и Харькова. Поэтому я ни в чем не могу быть уверенным. А урбанистика мне так вообще нахуй не нужна. Мафиозник 50 рублей. Понял, значит нельзя исправить. По скриптам рад, что вернулась Радейка. Ну и отлично. Дрю 473 рубля 68 копеек. Продление агонии. Спасибо. Ой. Ну все. На этом наш сегодняшний театр драмы и мини-комедии закончен. Мы дошли до конца донат надеюсь вам понравился сегодняшний разговорный стрим продолжим ли мы сегодня ничего не могу сказать ничего не могу обещать ничего не могу планировать наступают выходные 1 май 1 май поздравляем вас с днем весны и труда который наступил уже ну как минимум в двухчасовых поясах Поскольку наступили выходные, наверное, завтра у нас будут какие-то нестандартные стримы. Может быть, даже потребляцкий стриптиз, чем черт не шутит. Но ничего не обещаю. Если будет потребляцкий стриптиз, то вы это узнаете из э, анонсов в Телеграме. Ну и постараюсь сделать анонсы и на основном канале Ютуба, если запускаю стримы на каких-то других площадках. А пока держитесь там. У нас еще биохазард. Биохазарда. Потому что ретурнал меня по обзорам разочаровал. Дрочить я не хочу. Нет, дрочить я хочу, я не хочу ретурнал играть. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Приносите донаты, дорогие друзья, чтобы следующий стрим продлился дольше. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и